1: Fique com o programa. Hashtag Chega YouTube, ou Cheguei, ou Tube. <risos> Muitos canais estão tomando strikes por vídeos passados no YouTube. E começaram o um movimento para o YouTube parar de puni-los pela mudança de regras. Que é basicamente a questão de direitos autorais. Está começando o Dimensão Nova.
0: Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão.
1: Vinícius Schiavini. Bruno Urbanavícius. Edson
2: Oliveira.
3: Márcio Neves.
2: O uh, Cão Que Atentar.
0: E começa começar a ligar a canela! É. 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 E está
3: aqui o Bruno Urbanovicius!
4: Aê, auditório! Lê Subedecido é vida! Too
3: much information!
2: Está aqui o Edson Oliveira. Se você soubesse o que aconteceu nos bastidores, vocês ficariam enojados.
1: Olha, eu, eu, eu não posso falar nada, porque eu não sei o que aconteceu nos bastidores. Eu, eu não estou entendendo o que aconteceu neste momento. E está aqui
3: o Marcio Neves. Ah, é. Olá, pessoas. É só você lembrar que ó, alguns minutos atrás, ele falou, dá licença que eu vou no banheiro. Liga os pontos.
1: Oh, não!
4: <risos> oh, até não! Eu concordo, até eu concordo que não precisava explicar. <risos>
1: Oh, não! Por que vocês fizeram? Ah, não! Ah,
2: não! Vamos apagar isso da esta... cabeça. O que está acontecendo com o YouTube? Com oh. essas bruxas? Não, basicamente é, é aquilo.
1: O, o direitos autorais, o YouTube bota a maquininha para rodar.
3: O e... problema é que são conteúdos retroativos, né? A pessoa a, a, muda uma regra e a pessoa de repente, pum, tomou mostrando por causa de um vídeo de 4, 5 anos atrás, que na época e até então não era
4: problema, entendeu? Que, que aquilo também o e... é um negócio de um vídeo que fala de música e o cara não pode botar a música porque se passar de 4, 5 Minutos aí entra no negócio do direito autoral e, 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 pode é, tomar e aquela coisa
3: também, né? Se, se, se você tem mais de dois, se você tiver três vídeos que, que, que der esse strike, é canal cancelado é. e por algo que, que é de lá atrás que você não tem como ficar sabendo.
4: É, é a versão YouTube. é a versão YouTube da tal da tri, da Three Strikes Law lá que tem na, na Califórnia, não é? É o, o que seria o mais racional seria o YouTube
3: chegar e mandar um, um alerta dizendo: Olha, você tem tantos dias para se adequar remover esse vídeo. Ou o que for. E não simplesmente, pum, meter um strike num vídeo de tão antigo.
2: Ou simplesmente tira o vídeo do ar e explica o motivo. Só isso, né?
3: É, também. Mas é porque o problema é que o strike é, é, é uma situação pesada. Um strike, uhum. dois strikes é canal suspenso. Três strikes é excluído e acabou. E isso pode acontecer e é, e é, e é, e é um por vídeo. Então se a, o, o content é de passar e pegar três vídeos de um, de um, numa, numa vezada só, é strike, strike out. De <risos> imediato, sem nem você deixar se apelar e se adequar. É. O pior disso é que se você,
1: é, por exemplo, tem a atenção chamada, olha, um vídeo seu, não sei o quê, você pode até mesmo colocar para mexer no vídeo. Ah, tem uma música que deu é, problema de direitos autorais, vamos supor. Você pode ignorar ou você pode ir lá e tirar a música, enfim. Tirar o vídeo do ar, strike, não dá para mexer. Se você toma um strike, você tem que é, apagar o vídeo e comunicar o dono do direito autoral pra ele retirar o strike teve o caso, o Jovem Nerd teve problema com o filme da Fox que eles tinham autorização da Fox mas o, o YouTube deu o strike e eles tiveram de procurar a Fox falando, ô Fox, pô, avisa os caras né, que a gente tinha tudo certinho e tal teve outras <risos> influências mais
3: sinistras disso, de um cara que ele tinha um canal falando de games basicamente falando de Oxygen Not Included e ele usavam uma mesma musiquinha que ele tinha autorizado do autor, né, pra poder usar, né, que era uma auto composição autor autoral do, do cara que, que, que cedeu pra ele. Só que alguém pegou, fez um remix, subiu, ativou o content ID e deu strike em, em todos os vídeos do cara. Então ele perdeu o canal. Ele teve que criar um canal secundário e ficar na ronda da saga de tentar recuperar o, o canal original.
2: É, eu já vi uma história do cara que colocou a própria música dele e tomou strike.
3: É, e... Caramba.
1: Isso acontece porque... Bom, já teve caso de gente que pôs coisa da CPI da Covid, que é TV Senado, aí chega, por exemplo, a
3: Jovem Pan e quer dar strike
1: no conteúdo.
3: Sim, sim. E é da TV o Senado. Fala muito, é, a fala muito, é por causa que ela, como ela distribuiu no próprio vídeo dela a, online, ela faz o content sobre tudo, inclusive os trechos que ela não tem direito. Eu já passei por isso, mas não era strike, foi um negócio de remuneração neles né, lá de... Eu não tenho mais jeito de remuneração de dia, mas na época tinha como deixar ativo. E, e tinha um canal lá de review sueco lá, de não sei o que lá, review eletrônica sueca, que deu flag em vários dos meus vídeos de gameplay, por causa que tinha trechos que tinha as cutscenes, que estavam nos vídeos deles lá na... Eu não, aí eu contestei, não, peraí, esse canal aí não tem dono desse, desse, desse conteúdo aqui, não.
1: É, eu nunca contestei Content ID em vídeo meu, porque, por exemplo, o vídeo que eu toco House of the Rising Sun, dos Animals, aí veio lá, ah, foi detectado que isso é House of the Rising Sun, eu, bom, isso quer dizer que tá aparecido suficiente pra eles
2: ficarem. Parabéns, campeão, você já descobriu o nome da música.
1: Né, ok, quer dizer que tá, tá legal. E realmente, eu estou cantando aquela música. Teve quando o Geovas e eu fizemos o FED, a música FED, é, ô, oh, bola no FED não altera o placar, bola na área, cadê o FED pra cabecear? Bola no FED ele errou o gol. Quem foi que falou é. que o FED é jogador de futebol? Que o apareceu Fred, lá com o Tent ID do, do Skunk? só que aí eu contestei falando que era uma paródia, eu falei, é uma paródia. Aí ele tirou, né? Porque tem a, tem a proteção de lei pra, pra paródia. Agora, eu lembro quando o Castanhari teve um problema com o YouTube, que ele tomou strike por causa do vídeo de Simpsons. E eu lembro que na época, eu já falei, gente, pelo amor de Deus, o vídeo dele de Simpsons é... Ah, o Homer é engraçado. Ele já teve vários empregos. Vamos ver os empregos dele. E era cinco minutos de trechos de episódios pra mostrar vários empregos do Homer. Ah! Aí ah, a entrada tem a piada do sofá, que é muito engraçada. Aí era 10 minutos de piada do sofá.
2: 500 episódios de, de entrada do sofá.
1: Jesus, hein? Aí a Fox virou e falou, porra, bicho, quer passar episódio nada. do Simpsons? <risos> o que eu acho engraçado é que você entra no YouTube e coloca, tipo, Simpsons ao vivo. Tem algum canal em live transmitindo o episódio Simpsons?
2: Simpsons, todo mundo odeia o Chris, Salt Park. É, é,
1: é engraçado. Agora, é aquilo. É, minha opinião, é uma questão de equilíbrio, porra. Por, ah, eu vou fazer falar Sobre o filme do 007 Sem Tempo para Morrer Eu coloco algumas imagens Do, do trailer Porra, Hoje em dia, sem brincadeira Se você pega spot de TV Se você pega trailer, teaser Você tem uns 10 minutos de filme Sim. Ah, Eu quero falar sobre a Ana de Armas no filme Eu consigo pegar algumas ceninhas Boto uma câmera lenta Da Ana de Armas Ah, Eu quero falar sobre a Léa Sedu. Também eu consigo ali Só do material de divulgação Ou alguma coisinha a mais assim, mas o, o que eu quero dizer é esse, o, o pessoal às vezes fica, poxa vida eu coloquei o trailer inteiro do... Ah, outro dia rolou um, um, um lance, tem uma banda chamada Paramore, e o Paramore trabalha como empresa de cosméticos, e os fãs brasileiros do Paramore estavam falando que o Paramore é xenófobo porque essa empresa não gosta de brasileiro e o Paramore apoia essa empresa olha como já tava o nível da da... da...
2: da... Até eu só vi, vi sensatez parte da empresa mas, okay. sabe, por, sabe como começou a coisa
1: porque alguém, porque a empresa de cosméticos tem canal no YouTube, divulgação. Eles baixaram o conteúdo do canal da empresa de cosméticos para legendarem português e subirem seu próprio canal. E a empresa de cosméticos chegou e falou, olha, é o seguinte, eu estou conversando com você para tirar esse conteúdo do ar, senão eu vou dar strike. Ó oh, meu Deus, que empresa horrível. Sendo o que, no YouTube, eu não sei se vocês sabem, se os ouvintes sabem, mas no YouTube, vamos supor, eu publico um vídeo em, sei lá, Italiano. Aí o Edson pode ir lá e, e fazer as legendas em português que vão aparecer para mim como sugestão. E se eu topar, a pessoa que for assistir tem a opção da legenda em português. E eu coloco, olha, essa legenda quem fez foi o Edson Oliveira. Isso pode ser feito. Mas não, eles estavam baixando os vídeos para subir no seu próprio canal. Ai, que horrível, né? Que empresa ruim. Por falar em coisa ruim, vamos falar da, da Xiaomi e do da Samsung? No caso do não. biólogo Sérgio
2: então, o o Sérgio Rangel é um biólogo, eu não sei. Ele está em algum canal atualmente na TV, não, mas ele, ele participa de programa TV. Uh, ele tem um canal no YouTube, ele não tem milhões de seguidores, tem milhares, mas tá bem. E, meu, ele é basicamente um professor, ele trabalha como professor. E ele tinha o um celular da Samsung uh, já há cinco anos. Um detalhe é que no ano passado, a região que ele mora, ele mora na, na região da Mata Atlântica. E no ano passado uh, teve uma chuva forte pra caramba. A Lagoa um monte, de, um monte de lugar ali e ele acabou perdendo o notebook dele. E aí ele foi, né? alguém falou, não, faz uma vaquinha aí na internet e tal. Aí ele fez uma vaquinha e conseguiu arrecadar o dinheiro. Aí agora, quando deu esse negócio, deu ruim no, no celular dele, que morreu depois de cinco anos, ele foi e gravou um vídeo e pediu pro seguidores dele o seguinte, falou, ah, o ano passado vocês me ajudaram, fizeram a vaquinha e tal. Aí ele falou, eu, eu, não, eu não quero que vocês façam uma vaquinha de novo. Eu não quero é, exigir isso de vocês. Eu acho que não precisa. Mas é, eu gostaria muito que você vocês subissem a hashtag uh, acho que é... hashtag ajuda o Sérgio Cabral. Aliás, Samsung ajuda o Sérgio Cabral. Aí falou pra ver se a Samsung se comove e me dá um aparelho novo.
4: É, ajuda o Sérgio Cabral, não era o Sérgio Rangel?
2: Desculpa. Sérgio, Sérgio Rangel, desculpa. Sérgio Cabral, deixa
4: quieto. É, Esquece o Sérgio Cabral, tá
2: Deixa ele na selinha dele. Ajuda o Sérgio Rangel. E aí, a Samsung deu uma resposta que foi mais ou menos assim. Olha, manda pra gente qual é a sua ideia de campanha campanha pra ver se a gente aprova. Mas vocês não estavam nem entendendo o que era.
1: Me envia uma DM com uma proposta de campanha e eu envio pro time responsável. É,
2: aí no meio disso, a Xiaomi apareceu sabe, tipo, eu Brasil, caiu de paraquedas e falou assim, olha, nós temos, uh, uh, vamos dizer assim, nossa sacola de mimos está está baixa. nós temos poucos, poucos aparelhos, mas nós vamos fazer um esforcinho e, e te mandar um aparelho para porque a gente prestigia a ciência. Vamos conversar na DM. E
1: ele falou que já tá a caminho.
2: Sim. Então, assim, é aquela coisa de, de empresa. É o famoso não custa nada, poxa, né? E como algumas pessoas mesmo falaram. Aquela coisa, você tem pessoas que são milionárias, pessoas é, que só porque elas têm muito view, as empresas vão, cedem aparelhos para essas pessoas, sabe? E tá tudo bem. Aí você tem um cara que trabalha com divulgação científica, ele já usava aparelho da, da companhia, da Samsung, ou seja, né, ele preza a marca, só que ele tá numa situação em que ele não poderia comprar outro. Eu falei, meu, não custa nada. Ele é um divulgador científico. Ele não é um Edson Oliveira que tá pedindo um, um um celular, né? só porque sim Não, ele é um divulgador científico Tem um trabalho sério né? E realmente precisava do aparelho Porque o aparelho é parte do, 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 do equipamento de trabalho dele né? a, a, Aliás, a propósito Eu usei Samsung por quase 10 anos E hoje eu uso Xiaomi também a, E eu estou numa, numa situação tal Que se a Samsung chegasse para mim E oferecesse Olha, estou te dando um aparelho de graça Eu diria, desculpa, eu vou comprar um Xiaomi
1: Ô louco! Apesar que eu diria isso com a... Em relação a Motorola também, que eu adoro <risos> celulares em Motorola, Sim. não tenho que reclamar, não. Entendi. É, bubiou, Xanchum. Sh Mundo... A Polícia Federal pediu a prisão preventiva do padre Robson de Oliveira, que foi reitor do Santuário Pai Divino e presidente da Associação Filhos do Pai Eterno, de onde teria desviado dinheiro. O padre foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por organização criminosa, apropriação indevida, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O dinheiro teria sido usado para comprar fazendas, casas e até um avião, ao invés da igreja em trindade. Além disso, o padre tentou comprar o juiz e gravou suas conversas com o advogado e até quando ameaçava matar os laranjas Padre Robson está afastado de suas atividades E proibido de se manifestar por decreto canônico O que é, quer dizer que aí. ele só vai poder se manifestar Se o arcebispo liberar ou, ou se ele deixar de ser padre
2: Ou se Jesus voltar
1: é, o Jesus é, vai olhar é pra ele e falar fala que... Fica quietinho pra eu gostar de você é
4: Esse aí é aquele lá de Goiás né? Que ele teve uma, um entreveiro aí não sei, no, no bom sentido, digamos, com o... Coroinha, que é lá de Goiás, né, e tem o padre com voz de loutora, que só apareceu alguns meses atrás aí, no aqui, não, já, aqui já mesmo, tem... não
2: apareceu? Sim, já, não, já tem mais de ano, mas apareceu por aqui sim. Ah. Então, uh, né, bem, o entreveiro, foi uma... o começa com... Um intercurso, assim, É, então, dizer, rolo, como... o rolo começou com... Sexual
4: Intercourse.
2: Entre aspas, ah, supostos... Já, já
3: entendemos o
2: Entendendo. Então, ô, ô, mas o que aconteceu foi o seguinte: uh, o rolo começou quando hackers, vamos dizer assim, chantagearam o padre, né? para não falar de um, um caso que ele tenha, tinha tido lá com um dito coroinha. Aí o padre pagou. Aí depois ele foi à polícia e falou o que tinha acontecido. Aí os hackers foram presos. Só que aí outra pessoa ameaçou o padre. E o padre pagou também. Também então, falou: pera um pouquinho, você tem uma sua situação X, você foi chantageado, ok. Agora a situação se repete e você se mente paga de novo. E tem a situação de que ele estava pagando continuamente isso. Aí falou assim, meu, primeiro, que era uma quantia razoável, que era mais de, né, já tinha chegado a mais de um milhão, tá lá, tem alguma coisa muito errada. E, vamos dizer assim, a investigação foi subindo a, a, a escala superiores e o padre foi, foi subornando todo mundo no caminho, entendeu? Investigador, delegado... É, tem até o caso de uma delegada que foi gravada que, agora, eu não entendo... É, meio assim, o padre estava oferecendo para ela... Eu não sei se ele estava dando uma casa para ela, Ou oferecendo entre aspas um fim de semana gratuito no, numa casa que ele tinha num condomínio de luxo. Que por sinal, a família desse padre mora num condomínio de luxo.
4: Oh, mas é aquela história de voto de castidade, pobreza, obediência aí? Ninguém se ligou nisso, não?
2: Ah, tinha uma lareira lá. Você viu como combustível para o outro detalhe é que enquanto a gente grava aqui, né, essa esse pedido de prisão aconteceu uma semana cerca de uma semana atrás. Uh, até aí, o padre o padre, né, ele não, não, não pode entre aspas, né, exercer o sacerdócio ele tem que ficar quieto, né, tem que permanecer em silêncio e ele era visto na casa dos familiares e na casa ainda de fiéis né, que ainda são fiéis entre aspas a ele, né, são fiéis que ainda uh, tem uma certa simpatia por ele e assim que saiu a informação da, do pedido de prisão o padre desapareceu e no meio disso o advogado dele, né, que é o Kleber Lopes, doutor Lopes, ele disse que a sua estação de prisão não tem base jurídica. Mesmo assim, foi solicitada.
1: Uma coisa que eu já falei da outra vez e eu trago a informação aqui de novo é sobre o sino. Por que estão construindo o santuário
3: do Pai Eterno? Que... É, eu ia perguntar, não é esse? Que Aí que... Terminaram, não terminaram, é? e Passou de bilhão, uma coisa assim.
2: Isso, esse mesmo.
1: O sino, ó, o sino, tá? Ele é composto de cobre e estanho, com imagens na parte externa pra narrar a história História da região, uhum. o sino custou 17 milhões
4: mas é feito em ouro, é isso? Ouro maciço? Não, aí que tá o ponto.
1: Antes fosse, se fosse de ouro era mais barato. Na época que ele foi comprado, a Associação Filhos do Pai Eterno declarou que ele custou 6 milhões. É, superfaturaram
4: um o sino, é isso.
1: Aí depois hum. a FIP disse que, na verdade, os 17 correspondem a compra de 73 sinos. E aí criar um conjunto de som. Mas ainda assim, ainda assim, ele tem 4 metros de altura, era 4 metros e meio de diâmetro e 55 toneladas. Agora trazendo um outro ponto, que é a TV Pai Eterno. Porque esse padre Robson, ele já tinha um espacinho dele na Rede Vida, que é uma TV católica. Tem outras coisas, mas é uma TV. A ideia dela é ser uma TV eu católica.
4: Do, eu lembro da Rede Vida, Carlos...
1: Então, de sábado, no final da tarde, tinha uma missa no santuário do, do Pai Eterno, lá do Pai Divino, é, com, com o Padre Robson. E sério, era cheio, enchia de gente, enchia, lotava.
4: Aí é grande, grande aqui, hein? Sim. Estou umas fotos, velho.
1: E aí eles ganharam a TV Pai Eterno. Tanto que, quando ela surgiu, eles compraram um pacotão de filme italiano, religioso, assistir bastante coisa até. Só que aquilo, nós sabemos, TV demanda de Dinheiro, né? Aí eles ficavam pedindo mais doações e mais doações e mais doações. Sendo que na verdade a metade tá ficando com, com o padre, né? O dízimo, né? Tá oferecendo.
3: <risos> dízimo, não. O, como, é, como é que seria isso?
4: Cinquísimo? Metadinha. 50%? Metadinha. Rachadinha já. <risos> Se bem que pelo visto o padreco aí não gostava de, na, de, de, de. Bom, deixa pra lá. Vai, nossa. Gostava de outra coisa
2: aí. Que não... Cara, na verdade que você. A questão da, da a vida social do padre, vamos dizer assim, ah. meu, era, era bem movimentada, porque, segundo consta, uma das investigadoras também teve um caso com o padre. <risos>
4: Ah, é versátil Versa... polivalente é cada
1: uma né, puta pariu pelo menos agora foi pedida a prisão preventiva, vamos ver né se acha o padre Rob
2: é, no meio des, dessa coisa toda, te, teve né acusação, investigação e aquilo que eu tava falando que ele foi subornando as, uh, as escalas superiores é, várias vezes a investigação foi interrompida por solicitação de algum juiz Não, olha como, a melhor
1: parte é esse lance dos áudios, porque duas horas atrás, no Correio Brasiliense, ó, oh, Correio Brasiliense, tem um áudio do Padre Robson falando que ele é chefe de, um, de uma quadrilha de crime organizado, ele fala isso na gravação com o detalhe, com o detalhe, ó, oh, ele fala, ele tá conversando com o advogado, advogado, eu estou assumindo que eles eram seus representantes nos negócios e investimentos na área imobiliária, e aí o Padre Robson ainda diria, isso não é bom, é, então, o, o Padre Robson, Gravava todas as reuniões que ele tinha com os advogados isso tudo dava no celular dele o celular dele foi pego pela polícia tava tudo lá inclusive é, ele, ele falando é... ah o fulano é o presidente da AFIP mas qualquer coisa eu apago ele eu conheço eu conheço capanga que mata ele meio Aécio Neves
2: sabe é ele fez o, o curso de o curso de, de etiqueta no celular ele fez com dos Santos e Aécio Neves né?
4: não mas pelo menos assim acharam o Queiroz mas o, o padre continua subindo.
2: Não, ele só sumiu de uma semana pra cá, daqui a pouco ele aparece.
4: Quero só ver, mas...
2: Nisso que eu sou
1: fã do Padre Marcelo, que as grandes polêmicas com o Padre Marcelo são Padre Marcelo tá muito magro, Padre Marcelo tá bombadão, Padre Marcelo pé Capitão América. <risos> eu tenho a figurinha do Padre Marcelo que puseram a roupa de Capitão América nele.
0: Música
1: a revista Modern Drummer anunciou a bolsa de estudos Neil Peart Spirit of Drumming. Para concorrer à bolsa, a pessoa precisa ser cidadão dos Estados Unidos entre 14 e 21 anos de idade e não pode ser músico profissional e deve enviar um vídeo tocando bateria. A bolsa oferece 52 semanas, ou seja, um ano, de aulas grátis de bateria, assinatura da revista Modern Drummer e álbuns do Rush em acordo com a família do Peart. Neil Peart foi o baterista eletrista do Rush. E faleceu em 2020. É considerado um dos melhores bateristas do mundo. E ele tinha o treinamento da moedinha. Não sei se vocês sabem dessa história. Não, isso é, é um eu, eu, eu eu vagamente. Algo assim. Ele treinava velocidade jogando uma moeda pra cima e ele batia com as baquetas na moeda. A moeda não podia ficar abaixo da linha do nariz dele. É?
2: É. Ele fazia embaixadinha com a moeda. Faz mais. É,
4: é treinamento ninja, é isso? É, Basicamente.
2: Ó, quem vai fazer as entrevistas é o J.K. Simmons. Vestido de homem e man ainda <risos>
4: ah, Podia ser o animal dos Muppets né? Ele não era baterista
3: <risos> oh, O David Grohl também David Grohl. Ah,
1: David
4: Grohl Tanto que
3: o
1: animal e o David Grohl tiveram uma disputa de bateria
4: Sim, The Muppet Show The Muppets, aliás, The Muppet Show é E o animal ganhou, provavelmente
2: Não, deu empate
4: Foi empate. empate. É. <risos> o animal não é mais o mesmo
2: o, o legal é que Quando o David Grohl participa Do, do, do episódio e aí ele convida o animal pra fazer uma turnê com ele, e aí no final meio que o, o animal tá indo, aí vem o, o resto da banda e fala, oh, o animal, você disse que vai levar o animal numa, numa turnê? Ele falou, é né, a gente vai fazer um dueto e tá? tal, não, mas ele não pode como não, não, não pode? Não, tem uma ordem judicial que ele não pode fazer turnê, não pode sair daí, <risos> não pode sair pelo país assim aí ele, não? Aí eu pro animal, o animal muitas estradas, muitas mulheres
4: <risos> era, era quase aquela lenda então, lá do coronel Tom Parker aí que, que na verdade ele era o e por isso que ele não podia sair dos Estados Unidos. E por isso que o Elvis nunca fez turnê no exterior, né? Só em território estadunidense, por assim dizer. Por causa do empresário, velho.
2: Não tinha essa história,
4: não. É, tinha uma história assim, né? Véio?
1: Agora, olha que legal. É um jovem, vamos dizer, uma pessoa jovem... Vai ter um ano de aula de bateria. E, pô, pra bolsa de estudo ter o nome do Neil Peart... Não pode ser nenhum instrutor bosta, né? Tem que não, ser não alguém não é que toque mesmo. bateria legal.
2: O, o instrutor é o Don Famularo. Ele é baterista... Ele ele é professor e é, ele também faz é, palestras é, motivacionais.
1: E está tendo aulas de etc. <risos> e, nossa, o, o Neil Peart se tocava caralho. Mas, assim, o que mais me impressiona no, no Neil Peart é que ele era o baterista e ele era o letrista de todas as músicas do Rush.
4: É, mas tem aquela história lá de que ele lia muito e tal, daí o Gedley e o Alex Lifeson escolheram ele, tipo, na base da loteria, assim, ah, o cara lê muito, então de repente ele pode escrever, ah, escreve algum troço aí, mano né? aí deu sorte na prática foi isso que aconteceu, errado não tá, né, é, é, é sei lá, acertaram, né, na cagada, mas acertaram,
2: não, o cara não é acertaram na cagada, é talento mesmo,
4: não, porque de repente ainda deram sorte que o cara sabia escrever e tal, por, por isso, né, porque de repente o Guedli e o Alex não queriam escrever letra, né, sei lá, dava muito trabalho, né,
2: eu nem precisava, de repente
4: eu já tinha muito trabalho Escrevendo as músicas lá, até porque a música do Rush era é um negócio meio complicadinho mesmo de tocar,
2: né? Ah, se pensar, por exemplo, nos Beatles, você tem o John, você tem o Paul. Você tá interessado numa letra do Ringo? Não tá.
4: É, é porque, sei lá, é que o na verdade o Lennon e o McCartney que compõem tudo aí. O Harrison correu por fora, aí, o, Sei lá, o Ringo começou a. Começou a sei lá. Começou, a, começou, a, compor meio, começou <risos> a compor meio na aba, né? Que, sei lá, que o Don't Pass Me By do álbum Branco foi a primeira composição dele, é foi isso,
2: né? Ringo, na verdade, chegaram pra ele e falaram assim faz qualquer coisa aí, meu, a gente é rico e famoso Ninguém vai dar mínima,
4: vai, vai, pô É, porque no caso dos The Beatles, aí, sei lá De repente, autoindul autoindulgência eu Podia passar batido, né? não sei Mas Caramba. aí eu não sei, aí se o Schiavini puder Responder aí Com, com relação a, com a Don't Pass Me By Ter sido a primeira composição do Ringo Caramba,
1: a primeira composição?
4: É, porque a primeira música que ele cantou Sei lá, acho que foi uh, With A Little Help From My Friends Ou não? não Ele cantou outras antes?
1: A, a... Todo, todo álbum dos Beatles Eles tinham uma regra que tinha que ter pelo menos Uma música cantada pelo Ringo E uma cantada pelo George uhum. Então, por exemplo a... Do Ringo tinha Act Naturally,
4: por exemplo Essa foi? Eu acho que é, é do porque Help eu, 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 gosto de, eu gosto de Beatles, mas eu não sou Beatle maníaco, então eu não sei desse detalhe Não, aí, eu, 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 viu gente? Desculpa aí Eu acho que ela é sei do, lá, do, aquela, do help. sei lá Aquela coisa que o, o, o Regis está dentro, eu Não entende nada de menor hora Eu não entendo tanta coisa assim dos também. Vamos ver, de repente é que a Wikipédia me ajuda
1: ó, oh, Act Naturally é, é a voz dele essa é muito engraçada até
2: tem é a voz dele? Posso.
1: tem, ah, não, a, a música é legal é, eles vão me pôr num filme eles vão me tornar uma grande estrela o papel é de um homem triste e solitário e tudo que eu tenho que fazer é agir naturalmente não, mas é, eles tinham, eu lembro que eles tinham isso eles têm essa regra aqui uh, todo disco tinha que ter pelo menos é, uma música cantada pelo Ringo uma música cantada pelo George. Do George no, no primeiro disco, eu acho que é Do You Want to Know a Secret? Listen to do, do You Want to Know a Secret? Do, I, do You Promise
4: Not to Tell?
1: Essa Act Naturally, eu acho que ela é do Help. Agora eu tô lembrando.
4: Peraí, o, o Rigo o, era o vocalista em I Wanna Be Your Man? É,
1: I Wanna Be Your Man, é. Que é uma cover que é deles, porque os Rolling Stones gravaram primeiro.
4: Mas é ele o vocalista? Que eu, caramba, eu não sabia disso, não. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. É. Não, Eu pensava que era o Lennon, sei lá.
1: Não, é que quando, quando começou, quando os Beatles começaram, tirando Paul e o John, que tinham já um, um destaque maior e eles já vinham trabalhando isso, o, o Ringo e o George, eles tinham uma voz assim que era meio imitando o Paul e o John. Deixa eu
4: ver aqui. É inímica. Vou... Ah, no começo ele imitava o Lennon e McCarthy. Oh, Ó, no primeiro é. disco
1: o George Harrison canta Chains e Do You Want to Know a Secret? E o Ringo Starr canta Boys. Eu tô com a boys. No With ah, the é.
4: Beatles. Vou ter que ouvir de novo.
1: O George Harrison canta Don't Bother Me, Roll Over Beethoven Harry, não, com... e Devil in Her Heart. E o Ringo Starr canta
4: I Wanna Be Your Man. Cara, o Ringo cantar I Wanna Be Your Man, nossa, é como se eu estivesse tocando agora na edição aí a, a, a música da Marbota, velho.
1: A Hard Day's Night... A Hard Day's Night não tem nenhuma do, com Ringo cantando. E do George Harrison é só... I'm happy just to dance with you. Uh, Beatles for Sale... Honey Don, Yeah, honey, Don! Deixa eu ver... Help... The tracklist. Um, o George Harrison canta em ídio, que é dele. E o Ringo não canta nenhuma. No Rubber Soul... Agora eu vou olhar toda a banda. Mas assim, o, o Ringo compôs acho que três músicas nos Beatles. Octopus's Garden, Don't Pass Me By e tem mais uma que agora eu não vou lembrar. Mas ele comprou uma série. Maxwell, Maxwell Silverhammer? Não, essa é do, do Paul. É do McCartney? O Abbey Road quase inteiro é do Paul. Ah, porque também tinha tomado a banda pra ele. Ah, né? mas o Abbey Road, principalmente a segunda metade é... Tanto que o We A Little Help From My Friends que é a música mais conhecida na voz do Ringo, ela é com a ah, ela é a composição do, do Paul Agora eu vou ler ah, Revolver Ou Revolver Ah, Revolver. Revolver Ah, o Revolver
4: É o Revolver dos debitos Revolver é que... Ah, é o,
1: o Revolver. Harrison O Harrison tem Taxman, Taxman Love You Too I Want To Tell You Que são todas dele E o Ringo Starr canta Yellow Submarine Que não é dele Certo, certo. No Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Ele canta o O Ringo O Little Half
4: From My Friends O Little Half From My Friends
1: Que ficou muito melhor Com o Joe Coca Discordo Ah, ele, cara, é eu, eu, eu acho que é outra história com o Joe Cocker.
4: Sei lá, ficou bacana, diferente com o Joe Cocker, mas eu prefiro a versão do ringo.
1: Magical Mystery Tour. Um, tem uma do Harrison, que é Blue Jay Way. Ah, tá. Não é aquela é chata, é que é meio. <risos> é,
0: que
4: foi que eu, é que foi, sei lá, depois do nível alto do, do Sgt. Pe do revolver aí do, do, do Sgt. Peppers, aí depois aí deu, deu uma baixada de bola, não sei.
1: Uh, ah, Good Night é do, do, do Ringo. Eu sabia que era um Don't Pass Me By, octopus Garden e Good Night.
4: Mas Good Night é dele?
1: É. Não, it's time to say... O Lennon fala, é, ela é acreditada a Lennon carne. Mas aí depois o Lennon falou que, na verdade, quem bolou a música foi o Ringo.
4: Nossa, ligaram o modo Carlos Imperial, roubaram a música do Ringo, é Sacanagem. Não,
1: acabou sendo ah. registrada como é. deles. Não, it's time to say good night, good night, Lee. Mas é, é Don't pass me by Octopus Garden
0: Tecnologies
1: o Tesla, a empresa Tesla, atingiu o um valor de mercado de um trilhão de dólares depois que a locadora de veículos Hertz encomendou 100 mil veículos elétricos para sua frota para serem entregues até o fim de 2022. A ação da empresa bateu 1.045 dólares, olha só. Enquanto isso, o Model 3 da Tesla tornou-se o primeiro veículo elétrico a liderar as vendas de carros na Europa. Para completar, a Boring Company, também de Elon Musk, recebeu a aprovação para construir o túnel para seu sistema de passageiros em Los Angeles.
2: Você sabe o que os investidores da Tesla estavam cantando nos corredores, né? Ah. Love Hurts.
0: Ai, meu Deus! Não, meu Deus, não. Ah, não! Por quê? Por quê? Oh. É, o boi. É, love
2: hertz. Her her é
3: love ah. hertz.
2: Entendeu? Ah, só que... ah,
0: é, é, eu tô em baixa
4: frequência.
2: <risos> 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 o, o, o Edson também
4: fez o curso com o Claudio Roberto e a gente
2: não sabia. Eu colava dele nas provas.
4: <risos> que seja.
2: Oh, mas, mas tem uma coisa interessante que é, vamos dizer assim, ela é. valeu, a, a Tesla valeu um, um trilhão, entre aspas, por alguns momentos.
4: É, metade.
2: É, 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 aquela coisa da flutuação do mercado. Só que tem aquela Aí, ficou, coisa...
4: aí deu pra cantar, aí eles a música da Marina Lima, né? Foi, foi uma coisa fugaz, né? Então,
2: então não, não que, que as ações não estejam em alta, é, mas é, o, o que aconteceu é o seguinte, o as previsões iniciais eram de 894 dólares para as ações, sabe? Tipo assim, ó, ah, quais são as perspectivas? Ah, vai chegar a 894 e chegou é. a 994, então é, de cara aí já teve, já teve um up, foi nessa que, que, que bateu o, esse 1 um trilhão. Então, o pessoal que tá investindo ali, que tinha uma ideia de um, uh, um retorno rápido né, de X, eles tiveram um retorno rápido de 2X. É.
4: Mas aí, que eu, é, mas assim, esse valor cabalístico aí de 1.045 dólares e foi aquela coisa, chegou no pico de 1.045, mas fechou um pouco abaixo tá isso. igual In, igual a, então, a cotação do dólar.
2: Ah, então, só que aí o pessoal já tá, aquela previsão inicial de 894, né, que depois fechou a 994, o pessoal já tá jogando pra 1.200, pra cima, entendeu? Por, porque o que que acontece? Uh, o Elon Musk é um maluco, ele é um maluco.
4: É, não, tô, é um maluco
2: com grana. Véi, sim, como... mas de vez em quando ele faz ele faz algumas afirmações Ou investe algumas coisas Que faz o valor das, das ações caírem E caírem bastante ele já, ele,
3: já, já, ele já foi processado Por isso lá Pelo, uhum. pelo sistema financeiro lá, o, o regulador financeiro Pelas fatias
2: Cara, ele fez o preço da Bitcoin subir. Não,
3: então, Dogecoin.
2: É, Bitcoin. É, então, aí o que, que acontece? É, o pessoal, que são os investidores externos, o pessoal da Bolsa de Valores, o que, que eles esperam? Eles aproveitam essa, essa festança toda para é, captar os juros né, mais rápido, os dividendos mais rápido, e investir em outra coisa, entendeu? Então é é assim.
4: circulação, né?
2: É, exatamente. Então, a, a Tesla, né, nesse momento, né? A Tesla é a empresa Que tá vamos dizer assim uh, Sobrando né? E o pessoal tá pegando dessa sobra Para investir em outras coisas Entre aspas, mais sólidas
4: tá, Mas é não... tá, assim, aquela coisa Isso aí vai ser o bastante Para, por exemplo uh, Fazer prender a respiração lá Da GM, da Ford Da, da Stellantis e tal hein? Um ou... pouco, né?
1: Porque se já liderou As vendas na Europa
4: Não, é que Na Europa eles estão levando mais a sério Esse negócio de redução de emissões de carbono e tal, é que a abolição do diesel como combustível de automóvel, né, da gasolina, sei lá.
2: Então, mas é, é aquela coisa, né, todos esses movimentos de normalmente começam na Europa, mas eles acabam passando mais pro mundo também. Sem contar que os caras têm um plano de até 2050, blá blá blá, não usar mais combustível fóssil. É, mas que também
4: é aquela coisa lá, né, que pressionaram e então, tal, aí, ou então na Cop, na tal da COP26 aí, quando eu ao invés de tem que acabar tem que acabar com a emissão de carbono os caras chegar uh, fizeram um texto do Tivória tipo, veja bem então, tá, uh, vamos recomendar aqui olha a gente deveria reduzir a, uh, as emissões de carbono em 5% tá, uma, uh, uh, não é obrigatório não mas vamos reduzir né? porque teve cara, porque, cê, cê porque teve porque teve pressão de, de país produtor de petróleo de Arábia Saudita e a Rússia para uh, não decidir uma coisa mais categórica
2: né? o, o, o... O é, Guedes teve a capacidade de falar assim: vamos eliminar a, a, as emissões de carbono, mas temos aí uma janela de 10 anos para investir no petróleo, estamos contando com vocês para.
4: Ah, mas o, ah, mas o Guedes <risos> é tipo. O, o Guedes é tipo aqueles caras lá, vendedor do viaduto do chá, né? Ah, sim, é, Quer dizer, hoje a gente teria que atualizar essa piada, né? Aqui em São Paulo teria que ser o vendedor da ponte estaiada. Sei, o vendedor do parque Vila-Lobos, sei lá, dá uma sugestão. Alguém dá uma sugestão aí de alcohol? Algum negócio que um trambiqueiro poderia vender. No Rio de Janeiro seria a Ponte Rio-Niterói? Assim, ou tem alguma coisa <risos> mais. Ou assim, tem alguma coisa mais nova que dá pra vender além da Ponte Rio-Niterói, Márcio? Mais nova, você diz? <risos> eu não sei. É, não é sei. É alguma o
2: coisa. O, que, o Cristo o Redentor que te... dá pra vender.
4: É, porque sei lá, o, o trambiqueiro no Rio deve vender o Cristo Redentor, a Ponte Rio-Niterói aí. Porque aqui seria o viaduto do Chá, não sei, mas hoje em dia deve ter alguma coisa maior, tipo a Ponte Estaiada, né? Sei.
2: Não, o monumento não empurra, empurra. É sempre uma boa
4: venda. Não, deixa que eu empurro, mas que tem os bandeirantes, né? Os bandeirantes estão pegando mal ultimamente. Aí Não sem motivo, diga-se de passagem.
1: Agora, é, é claro que o valor do, do Tesla, da empresa Tesla, baixou. É claro que não está em um trilhão permanente ainda. Mas o fato é, já, já chegou. De já arranhou. No de Sim. Não tem o famoso é, sangue, então pode ser derrotado? É a mesma coisa. O valor já foi alcançado. De uma vez. para se tornar permanente, é só questão de esforço. Não é mais um sonho é. e nem é sinal de impossibilidade.
2: Exatamente. Então, inclusive isso que eu falei, que os, os analistas, né, estavam já. É, é Elevando né, as, as possibilidades Para 1.200 né, Quando as previsões iniciais eram 849 Justamente por causa disso mas assim, Olha, há condições de subir E se chegar a 1.200 Como eles estão prevendo é, Se chegar a 1.200 Aí sim aí é, é trilhão é, Na tranquilidade né, trilhão, trilhão estável Ó, A título de curiosidade O Model 3 Ele é vendido a 34.200 dólares
4: Já vende aqui no Brasil Brasil, será? Não, não. Nem posto de recarga para isso.
2: Como oh, tem, o assim. Brasil tem alguns postos de recarga. Alguns
4: tem, assim. Aqui, uhum. mas aqui o... por exemplo, lá na altura de São Roque... O padrão Sérgio é, é proprietário, aquela coisa, né? Ah,
2: é, não, ah tem é isso. Uma,
4: é, mas sei lá, naquela, é, naquela não não altura é qualquer de qualquer carguinha, Rock, não. Naquela é. altura de São Roque, lá na Quinta do Marquês, acho que já tem um posto de abastecimento aí de, de carro elétrico e tal. Mas é coisa bem incipiente, sei lá, cara. Tá só, tipo, um estágio, um estágio meio acima daquela história... Lá da Embraer, lá de carro voador e tal, e os caras bolaram um sistema inteirinho aí. Eu não sabia que tinha questão de propriedade. Vamos
2: dizer assim, a Tesla tem seu próprio cabo light, é isso?
4: É, tipo, é a, o... é a versão automobilística da Apple aí que o o... O... O conectou o, o, o. Apesar de que o,
3: o, o... transference de energia é bem sim... é simples. É né? um transformador e ponto, né? Mas o deu uma eletrônica de comunicação ali para poder fazer a, a negociação que... e, e o, o padrão do conector parece que é, é não é um, um universal vamos dizer assim, né? Pelo que eu soube.
2: Eu considero isso uma pequena sacanagem.
4: É uma grande sacanagem. Eu tô pensando aí, por exemplo, para aplicativo de celular tem iOS, e Android, aí daqui para carro elétrico vai ter o padrão da Tesla, o padrão das outras, será? Vai ter,
2: você já tem que sair com dois cabos de casa, vai tem que sair com um cabo é. do carro
4: também. Ah, sei lá, tem Visa e Mastercard, né? Para cartão de crédito, né? Sei lá. Mas uh, eu esqueci, elétrico... só boiando né, mano? Assim, isso que a só boiando aí, né?
1: É, eu tô só acompanhando boiando. Porque eu nem gosto de, de ficar carro Fica olhando o home breaker dele ali ah. eu, eu nem gosto de carro Não, eu não mas eu também as, não
4: Não tenho das nem das carta Não tenho nem carta aí. Não,
1: o que eu fico de olho É no lance da Boring Company Transporte coletivo ah. Túnel ah, velho, só... Essas coisas Pô, isso me interessa Que nem Pra não anunciar a lenha nova do Betão Já vou dar uma olhadinha
4: É, mas sei lá que aí Isso aí pode ser um Tipo aquela coisa do Elon Musk aí Não sei, querer monopolizar tudo, os veículos e até o transporte coletivo, né? Mas é aquela coisa, será que isso aí vai adiantar lá naquela história de congestionamento que tem em Los Angeles e tal? Mano? Será que é uma saída viável para transporte coletivo? Aí não sei lá, mano.
2: É, é aquela coisa, se você tem é, é, você espera investimento das autoridades públicas, né? Não tá vindo, não tá vendo nem ideia. você tem um particular é, apresentando ideias, é por que não? Pelo menos ouvir as ideias ou investir nessas ideias. Ou permitir que ele invista, né?
4: Sei lá, cara, esse negócio de privatizar o que seria um bem público aí é que eu, eu, nem sempre dá em coisa boa, não,
2: pra, não. Assim, não. Uma coisa é privatizar. Outra coisa é. Tá tendo algum investimento nessa, nessa área nessa linha?
4: É, mas que nos Estados Unidos aí porque vai ter menos investimento ainda pra algumas coisas aí. Porque os caras já estão acho O Obama não tentou fazer lá o Medicare. E seria a versão norte-americana do SUS e os caras já, já devem ter Lunático achando que é comunismo, isso. você né? assim, já
2: deve ter, claro que tem. Cara, é, é, é que o é que Já, já chama o. Eu o Moro de de
4: comunista, comunista, cara <risos> Exato. Não, mas Pra chamar o Moro de comunista aí É porque o pessoal não, não se ligou No seu madruga, né que Na salada as pessoas costumam colocar Vinagre, não cachaça
2: Depois que depois começaram a usar aquele Acrim, né, que é feito com álcool Acrim? Eu... É, é, porque tem o vinagre que é De vinho tinto
4: Vinagre e tem de o... vinho tinto, vinagre de maçã vinag... Eu acho que tem é. até de limão e tem o vinagre
2: de álcool né? Então, então o vinagre de álcool É o que o pessoal chama de acrim
4: Ah, não sei, eu só conheço então, o e esse vinagre é acrim... é eu só conheço vinagre castelo
2: hein? então é, que... é, eu, eu particularmente prefiro, prefiro Vinagre, mas esse acrim é basicamente Cachaça saborizada ah, Pra que colocar eu... na salada
4: ah porque Eu nunca prefiro vinagre não, cara Esse negócio de cara, botar vinagre na salada Não é coisa de Deus não, cara, dá licença
2: uhum. Ah, vinagre de vinho tinto na salada, que é uma delícia Não,
4: uhum. mas o que é bom é vinho tinto Aí é outra coisa
2: Não, 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 vinho tinto é ruim Vinhagem... Não, não é
4: ruim não, cara. eu discordo é, é bom
2: É que eu sou absteme, então, então eu espero o, o vinho estragar Pra beber
4: Ah, com todo respeito azar o seu
2: Diana que televisão
1: Kevin Spacey perdeu o processo contra a produtora MRC de House of Cards. Ele moveu o processo por conta da sua demissão. Com isso, o ator deverá pagar 29,5 milhões de dólares por danos e 1,4 milhão por custos com advogados e outras coisinhas. Ou uh, as fotocópias. Segundo o ator Anthony Rapp, Kevin Spacey tentou abusar dele quando este tinha apenas 14 anos de idade. E essa acusação resultou na demissão de Space. Colegas de trabalho disseram... Que o Kevin Spacey promovia um ambiente tóxico no set. E agora a gente sabe que a solução para House of Cards teria sido pôr o Christopher Plummer no lugar.
4: É, e foi com, <risos> foi com essa história aí que o Kevin Spacey saiu do armário para tentar passar pano para si próprio, né? É, é, é. sim, tentou. E tentou aí entra e aí, carta aí? E aí, sei lá, acaba queimando o filme porque daí entra de novo, que aparece aquele pessoal idiota que, que daí vão acabar fazendo a correlação entre abuso sexual infantil com eu com homossexualidade, que não. Que na real não tem nada a ver porque, porque tem abusador de criança que é, que é hétero também. Aí, um abraço, Gary Glitter. Enfim, foi um abraço também pro Jimmy Savile né? Que era apresentador da, B, da BBC e tal. Aí passou a vida toda Impune, lá tá na Inglaterra.
3: É, eu, tenho, eu não tenho muito o que falar desse, desse caso do Kevin Space, né? Mas assim, ele não chegou. A, ele não chegou a ser coordenado por causa que o, o assunto pre, meio que prescreveu, né? É,
4: coisa assim. prescreveu. Ele ah, foi, prescreveu, ele... mas ele queimou o filme pra
3: ser. Sempre, Não, né? com certeza, né? Não, é, Assim, é, até esse lance vinha à tona, ele era um, um baita ator, House of Cards, super elogiado, isso aqui, Beleza americana. Veio à tona, tudo que ele fez é, tá, tá tocada a beleza tá, americana, tá aquele, focada, aquele, filme,
4: aquele filme que eu assisti quando o vírus da ducha chegou, epidemia também.
2: O, o primeiro perfil a me seguir no Twitter foi o perfil do Kevin Space. É. Hoje eu tenho é, medo mas,
4: disso. É, mas daí aquela coisa, eu falei do Gary Glitter, aquele negócio, A gente tem que separar. Sei lá, obra artística. Beleza, a gente gosta da obra artística, mas a gente reconhece que. Pô,
2: é, é, é que. O cara, é, o cara mijou fora da bacia. Tá, então, é que essa parte, que de, essa notícia, ela é toda, vamos dizer assim, fora da parte artística,
4: entendeu? O cara achou que ele ia conseguir ganhar o um troco e pro, 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 foi demitido por justa causa. Ele achou que não. Um troco.
3: Justa causa vai depender do, do, das cláusulas. De contrato, né? Por causa que ele pode alegar que, pô, mas é, uma, é um caso de muito tempo atrás, já prescreveu e, e, e eu tinha um contrato vigente aqui, a, a, as, as cláusulas não são condizentes, quero os meus direitos. É. E perdeu.
2: É, na verdade, foi, foi meio que. Sabe aquela coisa do uh, eu processo você você me processa? No caso dele, foi isso. Ele entrou com o processo, a, a RMC entrou em processo contra ele também. É MRC, na verdade. É, eu,
1: eu acho que uh, tem, tem uma questão mais. Mas assim, porque uma vez no DN, há muitos anos atrás, a Shella falou sobre o sistema americano de litígio. Você entrar com o processo, às vezes você sabe que você não vai ganhar. Mas é mais uma questão de, vamos dizer assim, se manifestar. Então, se o Kevin Space tivesse sido demitido e não movesse o processo, aí iam falar: ah, então ele aceitou o que houve. Uhum. Então ele quem mover o processo consente? é, é quem exata, que exatamente. O que ela consente? Então, ele mover processo é mais pra dizer não concordo, não tô feliz com isso, estou ultrajado. Mas eu acho que até o advogado dele falou, bicho, você não vai ganhar. Já separa um dinheiro aí. Separa um raspa dinheiro e eu separa eu,
2: o meu também.
3: Raspa tá o, o raspa fundo do teu tacho
4: aí, porque vai, você vai ter que pagar o meu honorário também.
3: É, mas esse custo de advogados aí é da outra parte. É o um ressarcimento indenizatório da, 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 da parte que ele processou e, e pra quem ele perdeu.
1: Ah, sim, sim. 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 Mas o que, eu, o que eu digo é... é ele entrou com esse processo Simplesmente para dizer Não concordo, não acho que tá certo é, é a primeira Manifestação, como é que eu vou dizer Adulta do Kevin Spacey Por que, que eu digo isso? Porque ele chegou a fazer Um vídeo que ele tá numa cozinha E ele continua interpretando O Francis Underwood No jeito de falar e tudo mais né? Ah, vocês acharam que eu tinha sumido né? e Só para constar que o, o, o Frank Underwood é morto Na última temporada de House of Cards o que foi a pior... Assim, foi uma decisão horrível. A última temporada é horrível simplesmente porque ficam o tempo todo falando dele. Se tivesse
2: colocado ele na cadeia, sabe? Ô, Vinícius, mais ou menos como foi Dois Homens e Meio. É!
1: Um... Ah. Exatamente. Exatamente. E só pra constar que desde sua demissão, o Kevin Spacey fez dois filmes. Tem um... O Baby Driver já tava pronto, né? Uhum. O, o Baby Driver não tinha o que fazer. Mas o, o... tirando ele, ele só fez dois filmes até então então muito provavelmente o que ele até usou para alegar foi que ele teve a carreira prejudicada por conta da demissão meio assim não mas porque falando juridicamente o Anthony rap falou a ah, ele me bulinou. ele não admitiu que bulinou, então ficou o que um disse com o que o outro disse a demissão dele foi mais por repercussão moral não foi porque ele foi condenado a alguma coisa então o que ele deve ter alegado foi é o que uma pessoa me disse é, disse publicamente, foi usado para me demitir e eu não consegui mais empregos, não consegui é. mais trabalhos.
2: E aí, do outro lado, a MRC diz que ela, como empresa, é Que teve prejuízo por conta dele. Eles falar assim que eles tiveram que jogar dois episódios já gravados fora, por causa da saída dele, porque perderia o, o fio da meada. E, e fora isso, uh, os inúmeros atrasos que houveram. Então, é tipo assim: olha, eu perdi dinheiro porque eu fui demitido. E aí eles falaram assim, nós perdemos dinheiro porque ele teve que sair. Enfim, né? O, mas uh, não vi na notícia o, o lema da bandeira brasileira vale no caso dele? Cabe recurso?
1: Eu acho que nesse caso não. Se já saiu até o valor, eu acho que não.
2: Se já mandaram até fazer a forca, né? É...
1: Mandaram... É. Então, mas a, a, esse negócio de processo nos Estados Unidos é muito engraçado. Que nem agora, a, os parentes, porque alguns já faleceram, né? O, o, os parentes parentes de alguns artistas que trabalharam na Marvel nos anos 60, incluindo o irmão do Stan Lee, o Larry Lieber, eles entraram com processo contra a Marvel, contra a Disney, querendo ter a posse dos personagens. De novo isso história. De novo isso história. Oh, não faz muito tempo, foi a família do Jack Kirby que fez isso. Uhum. Aí chega a Marvel, mostra que pagou pela criação, ó, é o chamado Work for Hire, é o, o, o Work for Hire aqui, e dane-se. Só que o processo serve para que eles digam que não estão satisfeitos com o quanto que eles recebem de royalties da Disney, que é pouco, uhum. né. A série do Gavião Arqueiro, ela é do... ela é baseada na, na série de quadrinhos do Matt Fraction e David Aya. E muita gente falou, nossa, até a, a, o pôster é muito inspirado na arte do David Aya. E aí o ah, David não Aya é muito inspirado.
3: Não maluco. é inspirado. <risos> Inspirado entre aspas. né? É arte. A intenção é... O propósito é intencional. Mas o...
1: O David Jai aí falou, porra, tá, mas não me pagaram, né? Não me pagaram e tal. Só tem aquilo. Inspirado, na verdade, a Marvel coloca nos cards finais, ah, special thanks to... Obrigado,
2: um abraço. Obrigado, um abraço.
4: Valeu, obrigado. Por quê?
1: Porque a Marvel vira e fala, porra, nós te contratamos, nós dissemos o que queríamos você fez a arte, foi pago pela arte, não tem que ficar reclamando
3: é, mas aí direito autoral é um, é um problema por causa que ele é persistente né não é uma coisa que pagou uma vez e foi né? é, se bem que depende de, de cláusulas de contrato, de contratuais mas os, sem, os artistas sempre podem ir lá e questionar.
1: É, então, mas principalmente esse Work for Hire, né, tem, tem esse ponto. Aí muita gente ficou, tá, mas o Matt Fraction, que foi o roteirista, ele não reclamou. Só o David Aya reclamou. Por quê? Porque o diretor da, da série convidou o Matt Fraction pra participar da série e ele está nos créditos como produtor consultor. Ele participou da sala de roteiristas, ele participou das filmagens, da opinião dele.
2: A opinião dele foi eu não gosto, eu não gosto.
1: Então é muito, é muito, sabe de uma manifestação pública às vezes esses processos, porra, já gente, já teve situação de o ex-sócio do Stan Lee processou o Stan Lee e a Marvel, dizendo que ele, o sócio, era o dono dos personagens
4: criados pelo Stan Lee a
2: Marvel. É, a gente chegou a noticiar isso aqui. Porque é, aquela deve, ter, coisa...
4: deve ter achado uma vírgula lá no contrato o, que ele podia soltar esse esse papinho aí na base do vai que cola
2: não sei, não é nem isso é mais ou menos uma coisa assim, vamos dizer você que é um artista, né o cara chega e fala assim, o cara vê, vamos dizer assim você desenhou o superman, aí o cara vai e te contrata, sei lá, a Marvel te contrata você desenhou o superman, a Marvel te contrata aí a Marvel chega pra você e fala assim, eu quero que você desenhe o superman na Marvel, você não vai desenhar o superman na Marvel, por quê? porque você não é o dono do superman só porque você desenhou, então, aí o Stan Lee criou determinado personagens ou participou da criação de determinados personagens na Marvel ele fez uma sociedade com cara, numa outra empresa, com outra coisa outro assunto, esse cara achou-se achou no direito de é, exigir direitos dos personagens da Marvel porque o Stan Lee era sócio dele, entendeu tipo, o Stan Lee não, tá na não tava na Marvel? tava, agora ele não tá aqui? tá, então eu também quero o que é da o que tá na Marvel, ué, por quê? é porque o Stan Lee tá aqui, é meio assim cara, isso não tem nada a ver uma coisa que eu como diria o Charles Laban, você tá usando drogas?
4: Ah, soltou o vai que cola. Mano.
2: Não, então os processos... Vai que cola com, com cuspe, né?
4: É. Vai que cola com cuspe. É, mas não deixa de ser um vai que cola.
1: <risos> mas como eu falei, é uma cidade tão... É uma cidade, é uma sociedade tão litigiosa como um todo, que eles usam o processo como uma manifestação.
2: Uhum. É, e, e convenhamos, né, é, de experiência que nós temos visto em alguns filmes aqui que funciona às vezes. É.
1: Graças a Deus, o, o... Brasil não chegou nesse
4: nível ainda.
2: Calma, dezembro tem.
4: Tá Calma, que ele pode chegar, não tem a história do documentário dos Trapalhões aí, não sei.
1: Não, mas por exemplo, teve uma vez que a minha mãe ajuda na distribuição de sacolinhas de Natal para crianças carentes aqui da região. As pessoas adotam uma criança, vamos dizer, então compram roupa, banquedo, né? Hum. E teve uma mulher que disse que a filha dela não recebeu porque tinham roubado a sacolinha da filha dela. sendo que, na verdade, uma das regras, é que a criança tem de ir buscar a sacolinha. Não pode o pai falar, ah, meu filho tá em casa, vou levar pra ele. Não, a criança tem que estar lá. A sacolinha é dada na mão da criança. Essa é procurador uma procurador Por procuração não serve. Exatamente. Nos Estados Unidos, a mulher processava
2: a igreja. Por motivos de por que sim.
1: Exatamente.
2: Bom, vamos lembrar do cara que tava na cadeia e quis processar Deus, porque disse que Deus teria a obrigação de impedi-lo de seguir por um caminho ruim. E como Deus não cumpriu, não cumpriu a parte dele, ele estava processando
4: Deus caramba, isso lembra de uma piada do Cacete Planeta velho que sei lá, quando João Alves, aquele deputado, falou que Deus ajudou e ele ganhou dinheiro e tal é loteria, aquela história assim. do, dos anões do orçamento, então o uhum. Cacete Planeta fez a, a piada de que Deus seria convocado pela CPI e aí apareceu o Reinaldo vestido de Deus e tal, pelo amor de mim, eu não tenho nada a ver com isso
0: nessa linha Televisão
1: a Paramount decidiu tirar Star Trek Discovery da Netflix apenas dois dias antes da estreia dessa quarta temporada. Agora, a série estreou a temporada nos Estados Unidos, mas no resto do mundo deve chegar em algum momento de 2022. No Brasil, começou a sair semanalmente no Paramount Plus, mas já com pelo menos uma semana aí de atraso. No acordo que existia até então, a Netflix bancava a maior parte do orçamento da série em troca da distribuição Fora dos Estados Unidos, então olha como ficou a situação. O Paramount Plus tem toda a franquia dentro dos Estados Unidos, tá? E tem a maior parte dela em outros territórios, como tá. Internacionalmente, Picard está na Amazon. Na maioria dos lugares, Lower Decks está na Amazon, né? No Brasil, tá no Paramount Plus. No Brasil, as séries até Enterprise, ou seja, original, animada, nova geração, Deep Space Nine Voice. Enterprise continuam na Netflix. Então é o, a melhor maneira de definir a situação atual da franquia Star Trek é puta puteiro do caralho.
4: Ganância, <risos> ah, é boa, né? ganância. Não
3: e o detalhe né que o Discovery na Netflix ele estava disponível onde tem Netflix e, e fora os Estados Unidos e Canadá. Porque que no Canadá é um outro serviço que que, que, que distribuiu localmente lá. Tirando os Estados Unidos e o Estado do Norte que ainda não foi anexado, é, são mais de 190 países que, que, que passavam é, o, o serviço. E como foi dito, é, era boa parte do, do faturamento, de pro, poder, o dinheiro para poder produzir essa série, vinha justamente da receita da Netflix, com as assinaturas. Por causa que era, era muito mais difundido do que só o bicho dos Estados Unidos. Aí agora eles fazem esse... Puxa tomada. É, recolhe para ficar só dos Estados Unidos e Canadá. E, e o resto do mundo... Ah, ano que vem. Não tem importância, né? E, e detalhe que o para dos pois não tem em todos os países assim ainda. E a, e a previsão é de chegar a 45 países. 45. De 190 para 45 países. Em algum momento do ano que vem. Mas aí eles atenderam essas reclamações internacionais aí, naquelas, naquelas né, então o serviço ele vai estar disponível onde tem Paramount Plus já, que aqui é a América Latina basicamente e Austrália, além dos Estados Unidos mesmo né, que já é normal, vai estar disponível no Pluto TV, onde tem Pluto TV e não tem Paramount Plus que eu imagino que seja, sei lá, dois países
1: Lembrando que Pluto TV é gratuito e eu já quero entrar nesse, nesse ponto de dinheiro depois. E
3: tem, uma terceira, e tem uma terceira alternativa que aí é, varia de país para país e essa é totalmente incerta, que é de você pagar por cada episódio, por algum serviço que venda a locação daquele episódio, entendeu? É. E aí é totalmente bunda -lhe -lhe isso daí. aí realmente é na loteria, se vai ter ou não vai ter e se vale ou não vale, o quanto vai ser aí é loucura.
4: Aí vai ser Vars a volta dos do torrents e tal. Oh, é, é, é basicamente
3: isso que eu estou fazendo, eu Estou falando, eu estou dizendo, pira tem nossa série, é basicamente isso. Olha, ah,
4: já, a... já aconteceu isso no mercado fonográfico, ninguém aprendeu não. Nada,
3: né?
1: Acompanhem o cálculo. Atualmente, o Paramount Plus está em 20 países. 20, tá? O Pluto TV está em 25. Sendo que muitos deles têm os dois. Então não são 45 países os dois serviços. Não. Na verdade, uh, dá pra dizer que são 25 países no, no total. Porque todo país que tem Paramount Plus tem Pluto TV. E o Pluto TV está em mais alguns já. Então já vamos começar por aí. Eles tocaram 190 territórios da Netflix por 25 do Paramount Plus e Pluto TV. Ah, mas vai aumentar... para isso pra...
3: depois de reclamações, porque originalmente era só Estados Unidos e Canadá.
4: É. Ah. Então, desse
3: jeito, acho que vão diminuir o alcance,
4: né?
1: Ou, oh, aí... Ah, mas, é... Paramount Plus ano que vem vai aumentar para 45. Caralho, a Netflix tá quase no mundo todo. Não dá para comparar. Já começa por aí. Lembrando, Pluto TV é gratuito, né? Então, falar de dinheiro. A Netflix bancava mais da metade do orçamento. Eles tiraram a temporada... 4 da Netflix, dois dias antes dela ir ao ar, ou seja, ela estava pronta, ou seja, a Netflix já tinha posto dinheiro, ou seja, é. a Paramount teve que devolver o dinheiro
3: da Netflix para poder
1: romper o contrato.
3: É, por causa que já tava pago, né? A parte já tava pago, já foi produzido.
2: Quer dizer, quer, quer dizer que o slogan da Paramount pro próximo ano é Paramount, não entendemos de matemática?
1: Cara, calcula-se que a Netflix botou 5 milhões por episódio, são cerca de 60 milhões, a a Paramount, olha só, a Paramount empresa, Paramount Viacom teve que devolver 60 milhões pra Netflix, pra tirar a série da Netflix e botar nosso próprio serviço de streaming, que está
4: em
3: um décimo do número de territórios não, e esse custo
1: e a, co não é e só a da
4: conectividade, da... como é que tá? do não,
3: Paramount? É, esse, e esse custo não é só dos episódios atuais, é. por causa que como ela já investiu nos passados ainda tem um, um long tail de retorno aí, oh. esperado deles né?
1: é verdade, né? Porque a Netflix pagou
3: pelas temporadas anteriores pra
1: ter a série no catálogo dela teve que pagar das
3: outras. Não foi o contrato acabou, beleza, encerramos a distribuição. Hum. Não, foi o contrato ia até, sei lá, 2025, não vai mais, vamos cortar agora e vamos pagar a multa. A multa deve ter sido muito mais pesada do que 60 milhões de
4: dólares. É, a Netflix aí, faz, se fazendo de Fernando Diniz aí pra Paramount gritando,
3: ingrato, perninha mascaradinho
1: Caralho, cara, eu não tinha... Pô, uh, uh, Discovery, tirando a quarta temporada, teve uns 35 episódios, e em cada um deles, eles botaram que seja 5 milhões. A primeira temporada foi um pouco mais.
3: A primeira temporada foi muito mais. Por causa que foi praticamente uma produção Netflix a primeira temporada. A
1: primeira temporada foram 8 milhões por episódio. Mas vamos colocar tudo 5. Mais os 60 que eu já tinha jogado. A Paramount teve que devolver 235 milhões pra Netflix. Pra poder fazer é, isso essa a gente jogada. É,
3: não, eu não Eu tô fazendo uma conta ter... de
1: padaria. Eu, precisaria... eu tô até pegando uma é. caneta bic e colocando aqui atrás da orelha. Peraí.
3: E ela não precisa de. Não precisaria devolver o dinheiro integral das temporadas anteriores, hein. Vai, vai depreciando o valor das temporadas passadas. Mas, ainda assim... Porra. Tem uma expectativa de retorno, né? Isso que nós estamos falando de dólares. Você é. quer jogar
1: esse valor pé real só pra causar a brincadeira?
3: Bilhãozinho.
1: Velho, e assim, lembrando, o Paramount Plus, que é um serviço bosta, mas é pago. R$19,90 tem lá as promoções dele. Mas é bem bosta, tá? O Pluto TV é gratuito. Isso quer dizer que em alguns territórios as pessoas não vão pagar nada para ter o, o Star Trek Discovery.
3: É, Ou seja... Se a expectativa a... é que Migri atraiu pessoas que tinham Netflix para vir para o Paramount Plus, eu não sei se vai ser muito certo, não. Não. Pelo, não. Não nessa movimentação, pelo menos, de nas portas de estreia, o pessoal já se assim, antecipando e, e, e aguardando para estrear dois dias antes, pum, porta na cara.
1: Eu, eu falei no grupo do Dobber 9, é como se eu dissesse assim, ô Edson, eu tô te devolvendo os 100 mil reais que você me deu para manter a minha Ferrari enquanto ...enquanto eu ando pelas estradas da Itália. Agora, eu vou andar com esse carro em Carapicuíba. <risos>
3: Ok, <risos> <risos> eventualmente vai ter que vender a Ferrari pra comprar
4: um palio, uma areia, né? <risos> é, para
2: ah,
1: Foi um negócio que, quando saiu
3: a notícia,
2: né? ah, então, é porque eu fiquei meio, caralho, isso não faz sentido. Parece aquele meme do grupo com as plaquinhas.
3: É, parece que foi algo assim, meio abrupto, porque o, uh, carroça na frente dos bois, sei lá, por causa que faria todo sentido se fosse assim. A gente começou a se espalhar em mais países, a temporada já encerrou né, A gente não vai mais lançar as próximas temporadas na Netflix. Né? Mas a anterior vai ficando por um tempo até a gente ir, ir em paralelo, fica nos dois serviços. Aí, aí tem a questão de contrato só para distribuição também para saber se eu conseguir fazer isso. né, Mas para querer bancar essa multa que deve ter sido pesadíssima para poder conseguir passar exclusivamente o seu serviço Mundo afora, no lugar da Netflix. Olha, foi um. Eu acho que foi um tiro no pé. Acho que é, pra, lá, desse mas... jeito, desse jeito, se fosse depois que a temporada tivesse encerrado, e ele já tivesse começado a se distribuir em mais países, dobrando seu, a, 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 a sua oferta, né? Faria mais sentido. É, eventualmente, né? Encerrou, beleza.
2: É, a janela de anúncio deles foi péssima.
3: não Foi, foi, foi terrível. É, daqui a dois dias não foi, eles anunciaram na segunda, saiu na quarta, e, e, e a série se na, estrearia na Netflix na sexta.
1: Não, eles anunciaram na terça.
3: É, foi de, foi de véspera, foi no dia. E, e foi, foi nos, um Estados, dia antes,
1: nos assim. Estados Unidos, a temporada é na quinta. É,
3: não, mas sempre teve um, um atraso de, de, de entrada mesmo de seis horas em relação a Netflix. Então eles entravam no, no, na quinta à noite lá e na madrugada aqui de
2: manhã. É, cinco da manhã, né? É, Eu
3: cinco, imagine. seis da manhã, depois os horários, depois da época.
2: É, foi um
1: negócio, tudo bem, a, a franquia é da Paramount. Então, eles querem ter tudo no, no mesmo lugar, vamos dizer assim.
3: E a Amazon que se cuide, tá? Se ela quiser fazer o mesmo com, com picar as pode estar a temporada.
1: É, o que o Ricardo sempre disse é que o Jeff Bezos baixou um zeppelin de dinheiro na Paramount pra ficar com o Picard a, a...
4: Não, mas sei lá a Paramount vai querer devolver o dinheiro pra Amazon também de louca então, que, de, de querer fazer pra... a mesma jogada
1: se fosse pra falar vamos ficar com a franquia inteira na nossa casa por que que eles já não pegaram o Picard também?
3: não sei né o Picard é Dex, no caso né? não aqui né pra gente mas pra Europa por exemplo tá na, na Amazon também
1: ô puta troço estranho sabe movimento estranho do caramba sei Meu, eu... dá a
2: impress... impressão que não é um, uma decisão de empresa Parece birrinha de algum empresário é. De algum empresário, algum executivo
4: é ou então, sei lá, de repente o Caetano o Veloso tem uma frase melhor Pra definir, ou vai então definir melhor o... do que a gente né?
3: <risos> o, o gerente que ficou por trás Desse contrato aí de, olha, vai ser Super sucesso a gente tirar da Netflix E trazer tudo pra cá, dois dias antes de
4: estreia lá. É, ele Deve tava che... Um, é, com, um, é aí você vai, vai investigar, descobre que ele tava cheirado quando fez, teve essa ideia brilhante aí. Não, Deve e... ter sido um baita de um PowerPoint
3: pra convencer os executivos de puxar essa carta aí.
1: E tem um negócio que eu sempre falo sobre serviço de streaming. Lá. Por exemplo, o Edson sabe o que tem um filme da Disney. O Urbana sabe o que tem um filme da Warner. Por... Sei. Porque esses Esse... estúdios, eles criaram seus nomes. Pô, essa produção é da Warner. Por exemplo, exemplo, o, o Urbana fala eu quero assistir perna longa, ele sabe que vai estar tá no serviço de streaming da Warner ele Caramba, sabe, sim. o Edson quer assistir Mickey, ele sabe que vai estar tá no serviço da Disney, Paramount Universal não tem essa cultura essa história de, de relacionar as coisas, não tem, só perde pra é, Lionsgate, é, mas... a Lionsgate conseguiu criar um serviço de streaming que não tem Lionsgate no nome, que é o Stars Play, mano cu também
4: <risos> Stars era o nome de um canal, não era? É que é da ah. Lionsgate, é, é tipo Record que criou o tal do Play Plus, aí? É, nossa. Não, esse daí como nome é
1: bosta merda, né? Agora, esse Paramount Plus, que é um serviço horrível de se mexer, o catálogo feaquíssimo, aí você vê lá MTV, porra, o que, que será que tem da MTV? Não vai ter da brasileira, né? Principalmente da antiga MTV Brasil, mas deve ter uma ter coisa música, da hora, vai ter uns <risos>
4: unplugged, porra. Vai ter os de férias com ex.
1: Eu vou ver o, 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 o acústico do Nirvana? Não. É de férias não, com ex, ter... de férias com celebs, de férias com ele de volta, de férias as coisas só anal. É. Shore, Capuco Shore. Floribama Shore. Rio Shore. É,
3: é aquela da é né, Shore, É verdade. Senta e Shore. Eu não cheguei, eu não cheguei a, a, a ver o se vende Shore. como um serviço premium, né? Como se fosse algo de alt, altíssima qualidade, então tem que ser caro. É! É ganância. Aí o é que,
1: que os caras anunciaram? Olha, nós temos uma nova temporada do
2: Dexter.
1: Bicho, quem quer saber dessa Agora porra? vai. Você quer saber quem, dessa né? porra? Quem? O Dexter eu tô assistindo.
2: Você
1: tá assistindo tá a Morte do Servo?
2: Uh, o Morte do Servo Branco. Acabamos.
4: aí, acabamos de encontrar, alguém. Mas, encontrar eu ass...
2: alguém, mas eu não assisto no Paramount Plus. Ei, não! <risos> Porque aí que tá, Urbana, tem uma, uma, uma coisa que é, por exemplo, Netflix. Uh, por exemplo, um pouquinho antes aqui de começar a gravação, eu tava assistindo Super Crooks do Miller Verso na Netflix. Um pouco antes disso, eu tava assistindo um filme dirigido pela Berry na Netflix, entendeu? Ah, não... ela tá... ah,
4: ela tá dirigindo filme agora?
2: Eu também não sabia, o filme é de 2020. É é, é, em dias passados eu tava assistindo um desenho animado, tipo, vou passar aqui o, o tempo na Netflix. Então existe, vamos dizer, um guarda-chuva de opções de coisas para assistir na Netflix. No, no, na Disney existe um guarda-chuva de coisas para eu assistir ali. Na Edbio é. Plus, mais ainda. Na, na Prime Video também. É, eu não assisto tanto a Prime Video, mas oferece outros serviços além do, do, do streaming. Ok. O que a Paramount Plus tem no momento não é o suficiente pra me atrair, entendeu? O que tem na Paramount Plus e que eu quero assistir, eu, vou, eu posso assistir por outros meios.
1: Não, sem e eu sei é, é, eu, eu assisto mais de uma série ao mesmo tempo. Uh, geralmente, principalmente na, na Netflix, tem série que eu assisto sozinho, tem série que minha mãe assiste sozinho, tem série que a gente assiste junto. Meu, tem umas nove séries rolando no menu lá da Netflix do Continue Assistindo. Globoplay tem umas cinco. No Paramount Plus, que eu tive por quatro meses, a gente tava assistindo duas séries o conto da Aya e Yellowstone duas e não, tinha, vivia dando problema não, aliás tinha,
4: tinha filme sei lá do Servo clássico da, da Paramount cara tinha, tinha nada alguma dito.
1: coisa o pôster em inglês aí você entrava na, na página do filme tinha filme que a descrição tava em inglês ou era uma descrição tipo filme de ação Disney Washington então tava bugado né o serviço era mal feito e porra você não pode entrar nesse mercado hoje em dia com um serviço mal feito cara <risos> é
4: porque a Netflix já acostumou todo mundo
1: A Netflix acostumou todo mundo E aí, onde que a Mas Netflix você... erra? Ah, a Netflix tem coisa Que criança não pode ver Aí tem a Disney, a Globo tem as novelas A HBO Max tem a melhor qualidade De imagem de todas Você não pode entrar nesse mercado hoje em dia Com um serviço meia boca
4: Ou com algum diferencial muito forte né? Igual todos esses aí é, que. Se eu tenho que você reclamar é otimamente do
3: aplicativo Da HBO que tá meio cagada Por causa que eu fico querendo assistir as animações da Warner, ele fica botando legenda mesmo, escolhendo dublado sem legenda, é. mas ele força é, a legenda
1: tem, sempre tem seus problemas né?
3: mas no site vai, não, vai de boa no, 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 no aplicativo no que acaba, eu não. Sim. eu não sei como é que tá porque não, não tem, faz tempo que eu não tenho tem, tem, tem TV mas no aplicativo no celular, pô, eu tô lá vendo a, a Liga da Justiça assim, Liga da Justiça, né, aquela original antes da Sem Limite, e uhum. fica a legenda aparecendo, atrapalhando, e a tradução não é a mesma da dublagem, e fica, fica confundindo a gente e sem necessidade, os filmes também as animações, nem tudo tá fazendo isso, mas tem as coisas mais recentes que entraram lá que tá cagadinho isso. Mas se eu mudo o idioma e deixo sem legenda, aí fica naquele idioma sem legenda. Só português que, que foi presenteado.
2: O detalhe é que, que logo que o aplicativo foi lançado no Brasil, não era só a legenda, legenda aparecendo quando você não quer. Era que era legenda toda torta, puxada pra um canto. Quebrando
3: é... da forma toda, toda a troncha, ficou de três linhas, sendo que a linha Exatamente. do meio era o finalzinho da primeira. E de ortografia aqui... também? Não.
2: Não, não mas parecia, vamos dizer assim, um, um disléxico que fez a, a separação de sílabas.
1: E tem um negócio, tá? Falando de catálogo, o Paramount Plus tá no mesmo nível que a Apple TV Plus. Eu, quando tive Apple TV Plus, eu só tava assistindo Snoopy e The Morning Show. Pelo menos a Apple TV Plus é metade do preço, né? É R$ 9,90, exatamente. E pode, o pode do assinar, do assinar do o anual, Prime. igual o Prime. Hum. E tem um outro ponto, o Apple TV Plus tem aplicativo para TV, pro celular. O Paramount Plus eu não sei agora mas não tinha. para você TV assistir na, na sua TV, na sua você tinha que usar o navegador de internet da, da TV.
3: Ou ter um Chromecast e jogar pro Chromecast. Sim. Na nossa
1: Eu não sei agora. O Pluto TV já tem aplicativo. <risos> Sabe os caras? Ah não, vamos tirar da Netflix, que tá todo mundo acostumado, porque já vai ser a quarta temporada desta porra. E ao invés disso, vamos pôr num serviço que ninguém tem, ninguém se interessa. Proporcionalmente é mais caro. Cheio de bug. Cheio de bug. Oh, ele é quase o mesmo preço que o Pluto Plano mais básico da Netflix. Eu não tenho o é. plano mais básico. Mas pra mim ainda compensa, porque como o Edson disse, tem muita
3: coisa. A, a, a Netflix é a mais cara de. de, de não, ela não. <risos> é porque vocês não conhecem o, o, os nichos dos serviços que são mais caros da Netflix. Mas do, 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 popular, acho. do popular. A Netflix é a mais cara delas, de todas, mas ainda assim ela não é cara, proporcionalmente falando.
2: Porque você assiste for... tanta coisa. É, duas coisas. Você assiste tanta coisa e a Netflix, vamos dizer assim, ela é. É só Netflix A maioria dos outros serviços Eles já vieram de, de outros serviços De estúdio Por exemplo, de Max, Disney né? Tem uma puta de uma estrutura Já tinha uma puta de uma estrutura E agora tem um serviço de streaming Enquanto que a Netflix é só o um serviço de streaming tá? Isso tem que ser levado em consideração também
4: Sim, esse é o único fonte de subsistência dela né?
2: Exato A
4: ideia é que a Netflix começou a lançar Uma carareta de coisa aí Pra, sei lá,
3: ter catálogo Ter estufo, né? Porque eu tava falando que os serviços de nicho, por exemplo, que assiste os doramas, o Viki, o Cocoa, são mais caros por mês, mas é por causa que eles são o, o, o nicho do nicho, pra você poder conseguir assistir de forma confortável no Brasil. Não é tão caro, não é mais caro, mas é, tá, tá, tá no, 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 na faixa intermediária da Netflix. O Crunchyroll também, né, ele não é, não é barato.
1: Peraí, Viki, qual que é outro? Cocoa?
4: O Viki, o Cocoa.
1: Cocoa!
4: É, Cacau, é. Isso é, aí. É, é. É, 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 é. Eu lembrei a mesma coisa.
1: A diferença isso aqui é um A faz. É. <risos> É Essa decisão a toda cobra. foi um negócio que quando, quando saiu a notícia do Discovery saiu no Deadline, que é uma fonte bem confiável, eles puseram de tamanho gigante na, na página inicial meio assim, pessoal, vocês precisam ler isso. Porque vai bater quinta-feira ou sexta-feira vocês vão querer assistir Discovery na Netflix, vocês vão dar com a cara na porta.
4: É, porque vai aparecer uma foto do Sérgio Malandro, né? <risos>
1: isso que eu lembro no começo de setembro que até o Márcio veio falando pô, estão falando que a série da, de Star Trek Vão todas sair Da, da Netflix fui eu não
3: Fui eu não Acho que foi o Ricardo
1: Não, você comentou no grupo Que tinham comentado Com você e o Ricardo Ah, eu vou ver E...
3: Ah, ser Mas não saiu no Brasil foi, É, então no Brasil assim eu... Não
1: saiu Mas em não,
2: outros mas territórios não, já não fez a
4: voz É, mas o Márcio Não deve ter feito A voz do pastor Não, o Márcio é, <risos> o Marcio não o não Então... É foda, né, oh,
2: Mal comparando oh, A situação da... Não a situação Mas o, o ato da Paramount Eu lembrei daquele... Da, daquele longa-metragem Viagem de Chihiro e tem aquele espírito que é uma sombra que usa uma máscara e que tem uma parte lá no banho que ele, entre aspas, oferece umas migalhas de ouro e aí quando o pessoal aceita, ele vai e devora a pessoa, sabe? Mais a ou ter, menos a isso. Até ele
4: ficar enorme e tal,
1: né?
2: Isso, ficar enorme, ganhar a perna e tudo mais.
1: É. Eu só sei que eu tive quatro meses de Paramount Plus e... Eu falei eu minha mãe, dois, ó, tá ó tá sinto muito tá acabando aí,
4: foram, aí o tempo, tá? Foram Acabou duas até alegrias, né? foram duas alegrias uma quando você assinou, a outra quando você cansa a assinatura.
1: Eu não cheguei a assinar, era um código que a Casas Bahia deu. Eles dão um código. Aí esse é, código, o aí você tem o login. Cortesia. É. Nossa, muito tá ruim, errado. Beleza. Aí eles têm lá uma aba de Smithsonian. Aí, eu, pô, deve ter uns documentários legal. Não tinha nada? Ah, tinha umas Ingrés coisas. tipo, tinha ingresso museu. do museu, é, mas <risos> merda, lá <risos> E que nem da MTV? <risos> Teve uma época <risos> que a MTV <risos> até fez seriado interessante. <risos> tem quase nada lá.
2: As aventuras de RJ Berger. Porra. Eu
1: adorava, Ardir. Dessa série só tem Awkward.
2: É, isso que eu ia falar. Awkward era outra. Death Valley. Pena que durou só uma temporada, mas é uma excelente série.
1: Nossa, eu adorava da velha. Que tem a Canário Branco, né? Sim. É, então, ah, quer saber? Eu vou é assistir pelo TV. Que tem a Caçadora de Relíquias. A tia Carrier. E tá tudo bem. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Ah! ah. Boa! Pois é. Bruno Urbana Vícios, onde você anda perguntando suas
4: artes? Ah, eu tô num espaço novo aí, voltei a pintar, né, e, sei lá, no Instagram aparece algumas coisas que eu tenho pintado recentemente, falaremos disso logo adiante, o que eu tenho a dizer é que, sei lá, às vezes eu penso que eu sou Carlson, né, um cara inacreditavelmente burro de fazer burrice por aí, aí eu vejo que eu, essa história toda da Paramount aí, como Star Trek descobre, eu vejo que eu não devo ser tão burro assim, não, cara, deve tem gente muito pior que eu nesse quesito Enfim, nas minhas redes sociais Você me encontra também, Urbana Underline Bruno, com, com as artes Que eu tenho feito, né E o, Também aqui no, nos programas e, Eventualmente no Conglomerado Combo e, Vamos ver agora, ano que vem Se deu, tudo der certo, a gente renova essa parceria E, e é isso aí, por, por enquanto aí, Usem o lenço umedecido Faz bem, e até o próximo Tostão da minha voz
1: Ele começa e encerra com lenço umedecido que... tá assadura.
2: Não, cara. Too much
1: Márcio Neves, o seu olá, o seu honra,
3: raio. Ai, ai, gente, é isso aí. O ano está acabando, né, o Balburja já foi, o Premier já foi, semana que vem é o DN, que vai entrar no, no seu descanso, mas enquanto isso, vocês podem me ouvir no Fala Série. A essa altura do campeonato, se ainda não estiver passando os últimos episódios de, 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 da gente falando de da série clássica Jornadas das Estrelas deve ser de uma série da Marvel aí que a gente gravou tem um tempinho e está na fila para poder entrar. Né? E, e depois ainda tem a nossa tradicional Equipe Avalia, que vai vir aí em algum momento, talvez na, no final do ano ou talvez em janeiro, não sei, vai depender de quantos pedaços as coisas foram divididas. Mas ainda tem umas coisinhas para sair aí e tem umas séries que estão suindo agora, de repente uns prólogos aqui e ali também seriam em ordem. Né? Vamos ver o que, 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 que rola por aí, mas é isso gente e o, o pós-crestos esse ano realmente ficou só na Viúva Negra mesmo mas ano que vem, ano que vem esperamos que seja um ano melhor vamos ver se a gente consegue entabelar ele, voltar ativo a todo vapor
2: Edson Oliveira, seu recado para as gerações FATO quando alguém já esteve na vida pública, exerceu um, um cargo público, depois que ele saiu já desse cargo, mas ele é entrevistado, alguém vai conversar com ele, ele é chamado pelo último cargo que ele ocupou, né? Então, por exemplo, o Temer ou o Lula são chamados de presidente quando eles são entrevistados. Pergunta, em 2023, quando o Liro foi entrevistado na cadeia, eles vão chamar de presidente ou de corno? o... Eu... Presidente foi quatro anos, mas corno é eterno
4: <risos> E aí pode ser presidente No clube dos cornos Exatamente
2: E lembrando que corno também é um cargo público né? Porque é publicamente conhecido <risos> De fato
1: ah. Eu acho que tem que ser as duas coisas É presidente, é presidente Mas e corno? É Eu sou o Vinícius Schiaven Até mais, amor e paz E agora vocês ficam com o momento Que é em sua epopeia Conto Eu sou Laila
4: Flower, beijo e
3: Saudade
0: Momento com que atenta! <risos> Comento com que atenta.
5: Tremam criaturas desprezíveis, assim ordenam o seu deus único e encarnado Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil O profeta dos decibés apocalípticos O X da palavra love O cronista mor dos absurdos da vida O verdadeiro rei do camarote O senhor supremo das músicas escrotas O canídeo, a lenda, o mito, o cão Que atenta é o um cão é... Ouvintes, após quase dois anos sem contato com minha parentada em Salvador, eu tive a oportunidade de ver em setembro minha irmã, a Schnauzer da Agonia, junto com meu cunhado, Celão da Massa, e meus sobrinhos, Biel e Xandão, o cão que atenta 2.0. O Xandão. Em dezembro, irei a Salvador para matar a saudade do meu pessoal, mas alguns não aguentaram esperar e vieram me visitar agora. Nossa! Trata-se da digníssima e excelentíssima senhora minha véia mãe e da minha irmãzinha, Shitsu da Destruição. Elas vieram nesse feriado do golpe da República, isso me colocou numa situação meio embaraçosa. É que, como vocês sabem, e quem não sabe vai saber agora, eu sou monarquista dos quatro costados. Hum, boiola! E sempre defendi que para monarquista, o 15 de novembro não é feriado, é dia de luta. Lá em Salvador, eu me organizava com outros monarquistas, íamos para o farol da barra, com bandeiras do Brasil Império, a verdadeira bandeira do Brasil. E não aquele símbolo corrupto e decadente, com aquela bola azul ridícula no meio, exaltando a promessa, cumprida por esse regime republicano golpista. Ai, compadre! Ali nós divulgávamos a monarquia parlamentarista como uma forma viável de governo e éramos muito bem recebidos pela população. Em Santos tentei fazer o mesmo, mas a pandemia atrapalhou tudo. Este ano, com coronga sob controle, pretendia levar essa manifestação adiante em plagas santistas, mas com mamãe e minha irmã caçuleta vindo pra cá, tive que rever minhas prioridades. Para compensar, irei recebê-las com minha camisa da seleção com brasão imperial no lugar do escudo da CBF. <risos> Agora deixemos minhas pendências políticos familiares de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes a riba saia com Libera o Tonho. Nela, o Tonho foi sequestrado e o bardo que canta este catia papo no escutador de novela se comprometeu a pagar o resgate, mas só quer oferecer 10 reais. E a música, entenda isso como quiserem, trata da negociação do resgate do Tonho. Cara, que cidadão canguinha! Fico por aqui, seus melementos. Liberem um Tonho ao som de arriba, saia. Tem um juízo, se comportem e não façam nada que eu não faria. Não perco meu próximo momento Esse se desespere. <risos> Oi, lindos. Aqui é o gatinho que acalenta. Aí cão, como você é inocente. O Tonho que ele quer que seja liberado é outro, seu Tolinho.
0: A saia e o sequestro do Tony. Alô, alô, nada mais. Se não tava resgate, não leva o Tony, não, viu? Minha nossa senhora, é dez conto, viu? Isso tudo. Sequestrar o Tony, sequestrar o Tony. vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu toi querido Eu não quero polícia pelo meio, que o zonê é perigoso E se matar o toi, e se matar o toi, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o zonê é perigoso E se matar o toi, e se matar o toi, não vou comer gostoso Libera o que eu me desconto. Querido, sequestrar o Tom, sequestrar o Tom e o Tom é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate E do seu Tom, querido
1: Agora, eu tô. Eu tô lendo aqui, eu vou ter que confessar um negócio. Foi falar do Gary Glitter, eu sabia que havia acusações contra ele,
4: mas eu nunca tinha lido a respeito. Contra o Gary Glitter não são algumas acusações, são todas. Né? Nossa, é um monte de coisa. O cara fugiu, o cara fugiu pra Tailândia, aí o longo braço da tá lei alcançou na Tailândia. Antes disso ele tinha fugido pra Cuba.
1: Ele fugiu pro Vietnã.
4: Vietnã, exatamente. E, e tava
1: lá quietinho na dele, aí ele foi banido eu, eu, de uma né, boate porque ele é tinha apalpado naquelas, uma né? garçonete que é adolescente, e quando a polícia chegou na casa dele, ele já tinha fugido, mas tinha lá uma menina de 15 anos. É, Caraca.
4: quietinho naquelas aí, né, porque na, <risos> na verdade foi, foi dar vazão à perversão dele, achando que ia, ia passar reto, ia passar batido, e não passou, né.
1: Ele foi preso no aeroporto já, querendo sair do Vietnã. Ele tá falando,
2: Vietnã não, Vietnã não. <risos> não, é, é, essa
1: parte do Vietnã é maravilhosa, porque em 2005 ele foi para o Vietnã onde ele alugou é tipo uma vila quando se fala de arquitetura, vila são aquelas construções espanholas, mansões grandes mas tem um espaço antes de chegar na casa tal é, um palacete obrigado, Pala, um, um palacete aí ele, ele pediu até a, a residência permanente no Vietnã só que aí ele foi banido dessa boate por ter apalpado a, a garçonete adolescente e aí testemunhas disseram que ele tinha tinha ido pra casa dele com duas garotas. Ele fugiu de casa. Tinha lá a garota de 15 anos na casa e ela foi interrogada. Ele foi preso no aeroporto. Seis, seis mulheres declararam que fizeram sexo com ele. Seis. Eu tô usando o termo ah. mulheres pra generalizar
4: Defina mulheres aí né, Nesse contexto
1: As idades <risos> variavam entre 11 e 23 É
4: Não, antes, antes disso ele tinha, ele tinha sido pego na Inglaterra Com pornografia infantil no computador Aí ele fugiu pra Cuba Em Cuba Deu ruim pra ele Aí foi, Acho que ele foi pra Espanha, Marbella né?
1: Então, é, da Inglaterra ele foi pra Espanha é, Depois da Espanha Ele tentou Cuba, Camboja, ah, é Tailândia. Ah, Camboja, eu tinha,
4: esque, tinha esquecido do Camboja nessa, nessa palhaçada aí.
1: Vietnã, e isso que tinha uma história que nos anos 70 ele tinha transado com uma menina de 14 e não tinha dado nada.
4: É, mesma coisa, que a mesma impunidade que aconteceu com o Jimmy Sábio, né?
1: Aí ele foi julgado lá no Vietnã, só que não deu em nada por falta de evidências. Aí o assim, falta de evidências apesar de, no testemunho dele, o Glitter ter admitido que uma garota de 11 anos tinha dormido Dormido na cama dele. Se ele tivesse sido culpado, era execução por fuzilamento. É, porque lá ali é. Ali é, é barra pesada, né? Aí em 2006 é. ele foi julgado é. de novo por é, atos obscenos com duas garotas, e aí ele ficou três anos na prisão.
2: Esse cara fazia o quê? É roqueiro.
4: O Gary Glitter, o astro do Glam rock na Inglaterra dos anos
2: 70, velho. Ah, não, não, não é do meu tempo. Não. não é que não é do meu tempo, não, não, não passou pelo. É porque no pelo... Com...
4: Ah, é porque no Brasil. O Brasil era coisa, sei lá, de nicho, né? Do rock, né? não era tão famoso assim, não.
1: Houve Rock and Roll Part 2. Você já ouviu é. essa música? E, não, e... Eu com certeza ouvi. Uh, no meio de 2021, o Glitter ainda está na prisão da Verne, que fica na Inglaterra. É. Ele atualmente está preso na Inglaterra. É, foi extraditado é. Não, mas é... Não, o, o pior... O pior não é isso. O pior, ele cumpriu a pena no Vietnã, voltou para a Inglaterra e aí surgiram novas aqu... Acusações contra ele.
4: É, meu, meu Deus É, porque eu, depois que o Jimmy Saivel morreu, aí que eu vejo superfície todas as acusações aí de pedofilia contra ele e tal. Tinha uns outros artistas também aí, eu acho que é o Ralph Harris o nome, que aí tinha também essas essa histórias relacionadas a isso e tal. E aí provavelmente aí deve ter tido mulher que se sentiu, criou coragem um bastante para falar, ó, oh, oh, comigo também.
1: Caralho, velho. Aliás, o João Deus pegou... Chegou mais 44
4: Glitter. anos, hein? É, porque o, o Gary Glitter é muito merdeiro, cara, nesse sentido.
1: Não, pra ele ser muito merdeiro, ele tinha que parar de merdar por uns 20 anos. É. Caralho, cara, Nossa. eu não tinha ideia, falando, falando serião. Eu só sabia, ah, o Gary Glitter fez merda, eu... Tá, fez merda, mas <risos> não, não sabia. Não, não, quem fez
4: merda foi Michael Jackson, o Gary Glitter fez muita merda. <risos> Marvel divulga a canção do
3: musical
1: de Steve Rogers em Gavião Arqueiro. Ai, a <risos> música é tão
3: ruim. Não, mas pelo menos ela é ruim. De propósito
2: né? O é é, objetivo é esse
4: Paz Amor Fé Esperança Luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza De que já fez tudo o que podia Pelo seu semelhante Pense bem Pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.